0: Chers amis auditeurs de Radio Athéna, euh, nous allons faire euh, pour la première fois dans cette émission, euh, Quartier Libre, une foire aux questions. Alors foire aux questions c'est une belle expression euh, qui a été inventée pour traduire une vilaine expression anglaise. Euh, et ce qui veut dire que tous les auditeurs peuvent poser toutes les questions qu'ils qu veulent. Il n'y a pas d'ordre du jour, euh, n'importe quelle question, euh, Voilà, la plus difficile, ou la plus et si je ne sais pas, euh, bien, je ne répondrai pas, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est Victoire ou Jules Legrand euh, qui répondra à ma place. Car à trois certainement, nous, serons, nous aurons réponse à tout. N'est-ce pas, Victoire Oui, nous pouvons essayer. Voilà. Alors, euh, il y a quand même quelques sujets avant que Victoire ne nous lise quelques questions des auditeurs. Euh, je voudrais évoquer quelques sujets qui me viennent à l'esprit dans cette foire aux questions. Les élections européennes, pour commencer, les gilets jaunes, le grand débat... Et peut-être, si la religion vous intéresse, le sujet est quand même central, euh, c'est la crise de l'Église catholique avec euh, le document qui vient de paraître et qui a été envoyé aux évêques par 19 théologiens et qui démontre par A plus B que le pape François est hérétique. Euh, ce qui, pour des chrétiens, évidemment, est quelque chose de troublant, euh, sachant que ça a, déjà, ça a déjà eu lieu dans l'Église. Le pape Honorius a été déclaré hérétique parce qu'il soutenait l'hérésie monophysite par le, concile, par le troisième concile de Constantinople. Donc c'est déjà arrivé et il faut à ce moment-là évidemment que le pape soit déposé. Euh, donc s'il y a des questions sur la religion et l'Église catholique en particulier, ben je peux aussi parler de l'islam, du bouddhisme si vous le souhaitez, enfin avec une euh, modeste lumière sur le sujet, <rire> qui sont quand même plus grandes pour le christianisme et particulièrement pour le catholicisme. Euh, alors pour les élections européennes, commençons par les élections européennes, 33 listes ont été, ont été déposées. La clôture des inscriptions, c'était vendredi dernier à 18h, donc on ne peut plus déposer une 34e liste. Alors euh, évidemment, euh, comme vous, je regrette qu'il n'y ait pas de liste du Parti national libéral du PNL. Alors la raison est simple, c'est qu'il nous fallait au moins un million d'euros, plutôt deux millions d'euros, que nous ne les avions pas. Alors, j'ai demandé à Victoire de nous les prêter. Euh, Victoire a retourné son gousset, mais elle n'a pas trouvé un million d'euros. N'est-ce hein, pas, Victoire
1: Oui, c'est vrai. Je n'ai pas d'argent. Alors, pourquoi peut il pas
0: un trop. million d'euros Parce qu'il n'est pas difficile de faire une, une liste de 79 élus, candidats, pardon, qui seront peut-être élus. Mais euh, ça ne sert à rien euh, si les électeurs n'ont pas le bulletin de vote dans le bureau de vote, s'ils ne reçoivent pas par la poste, la profession de foi, et un bulletin de vote. Et c'est cela qui coûte cher. Alors, si on fait une liste, qu'on n'a pas d'argent pour donner des bulletins de vote, on n'a pas de voix. Je me rappelle que la liste de l'Alliance Royale euh, avait proposé aux, aux électeurs d'imprimer leur bulletin de vote sur leur site. Bon, euh, Avec ça, on a 300 voix pour toute la France, hein. c'est complètement dérisoire. Euh... Donc cela nous a paru inutile et dérisoire, d'autant plus que euh, les règles, les règles du scrutin ont été changées pour être encore moins démocratiques. Et euh, les listes qui n'ont pas d'élu au, au Parlement euh, n'ont droit qu'à qu deux minutes de présence d'antenne. Alors deux minutes, euh, on dirait qu'une vidéo de Jules Legrand en deux minutes, ça peut peut-être renverser la tendance. Euh, J'aurais fait de mon mieux, mais... <rire> Euh, voilà, pourquoi il n'y a pas de liste du PNL Ce qui ne veut pas dire que <coughs> nous n'interviendrons pas. Nous intervenons dans le débat euh, en donnant une consigne de vote. Nous avons, toujours fait, nous avons toujours fait cela. Alors, je ferai le moment venu, c'est-à-dire avant, avant le dimanche 26 mai, évidemment avant l'élection, une vidéo pour euh, donner une consigne de vote. Mais déjà, à vrai dire, je ne veux pas maintenir l'interrogation très longtemps car il me paraît évident euh, qu'il faut faire un vote intelligent. D'abord, il faut voter. Dans les élections, il faut toujours voter. Bon. Euh, il faut voter euh, pour le meilleur si on peut, au moins pour le moins mauvais. Euh, certains euh, obstinés, euh, ou peut-être idiots, dans certains cas, il ne faut pas exclure cette hypothèse, hein, M'ont reproché d'avoir appelé à voter Fillon en 2017. Alors, François Fillon n'était pas euh, idéal. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'il s'est rallié piteusement à Macron le soir du premier tour. Mais l'équation était assez simple. Euh, François Fillon était le seul qui put battre Emmanuel Macron au second tour. Je ne dis pas qu'il l'aurait forcément battu. Je dis qu'il lui avait une chance, alors que Marine Le Pen n'en avait aucune. Si. Euh, on considérait l'évidence, à savoir que Macron était le candidat de l'oligarchie cosmopolite, c'est un ennemi de la France, il fallait tout faire pour que Macron fût battu. L'oligarchie cosmopolite a tout fait pour éliminer Fillon, c'était une raison pour tenter de le pousser, de le propulser au second tour. Par conséquent, je dis à mes amis qui me disent « Ah ben j'ai voté, voté pour le Front National, c'est parce que j'ai toujours voté pour le Front National », je leur dis « Écoutez, bon, en l'occurrence, en votant pour Marine Le Pen au premier tour, vous avez assuré la victoire de Macron. C'est comme si vous aviez si voté Macron. J'ai du mal à leur faire comprendre, alors que c'est de la simple logique. Mmh. À ce propos, euh, pour montrer qu'il faut voter intelligent, je pense à une brave dame de 84 ans qui disait, je crois, sur Twitter, ce qui prouve qu'il y a des clients de Twitter qui ont 84 ans euh, ah ben pour, euh, Je voterai pour les élections européennes, pour euh, le Front National, ou le Rassemblement National maintenant, euh, comme je, 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 je n'ai jamais, je, je jamais changé d'idée. Alors je lui ai répondu « Madame, vous, vous n'avez jamais changé d'idée. Mais le Front National a changé de nom, de président, de programme et d'idée. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Alors, ce, mon raisonnement est paradoxal, parce que je vais quand même vous dire qu'il faudra voter cette fois-ci pour le Front National. En 2017, il fallait voter pour Marine Le Pen au second tour, bien entendu. Mais pas au premier tour. Et cette fois-ci, il n'y a qu'un seul tour, aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, et il, faut voter, il faudra voter, euh, vraisemblablement, euh, je ne vois pas comment on pourrait faire une autre hypothèse, euh, une autre recommandation, pour le Rassemblement national, euh, dirigé par euh, Jordan Bardella, euh, pour tenter, pour faire en sorte que le, le, la liste de Madame Loiseau de la République en marche ne soit pas en première position. L'idéal serait qu'elle fuit en dessous de 20%. Ce serait merveilleux. Il faut tout faire pour que Macron soit humilié. Macron, c'est l'ennemi de la France. Voilà. Ce n'est pas seulement l'ennemi de la droite, c'est l'ennemi de la France. Mais euh, je ferai dans, dans cette vidéo que je vous promets, euh, qui ne durera pas très longtemps, combien de temps m'accorderez-vous, Lucas euh, euh, quand, euh, Combien de temps m'accorderez-vous, euh, euh, <rire> cher... Euh, une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes. Je, il faudrait que je dise un mot des 33 listes. Hein, des 33 listes.
2: Ouais, et ah, ben. Bah, non, alors pas, il, va, il va falloir plus, plus de temps. Non, je vais dire un mot. Un mot, un ça, c'est vous... nul. Ça, c'est nul. <rire> <rire> ah, oui.
0: Okay. Il y a une liste sympathique que je vis dans la liste. Je crois que ça, ça, ça s'appelle. Euh, Reconquête Non, c'est la liste d'un parti qui s'appelle. Euh, Vincent Vauclin. Vincent Vauclin qui s'appelle Dissidence. Fr Franchement, euh, on pourra en faire un une succursale, une filiale du, du PNL, ce garçon a de bonnes idées, me semble-t-il. Hein. Euh, pour autant, il n'a strictement aucune chance, donc euh, il ne faut pas gaspiller sa voix. Bon. Euh, alors, bon, simplement, voter pour Jordan Bordela, c'est quand, quand même un peu gênant, parce que c'est le seul parti prétendument nationaliste. nationaliste. Il, il faut éviter de penser à Marine Le Pen, évidemment, qui était une cosmopolite en réalité. Mais ce garçon, qui faudrait d'ailleurs acheter une cravate, je le précise, euh, d'ici le 26 mai j'espère qu'il en trouvera une euh, ce garçon euh, qui est censé représenter les valeurs nationales a un nom italien et un prénom anglais <rire> il s'appelle pas Jacques Dupont Henri <rire> euh, ou Victor Bétis euh, ou Jules Legrand il s'appelle euh, Jordan, euh, Jordan Bardella l'immigration voilà. est une chance pour la France voilà, alors, euh, bon, euh, gilet jaune, gilet rouge, peut-être, euh, ou non. Alors, passons directement maintenant, mmh. pas, euh, enfin, maintenant plutôt aux questions des auditeurs de Radio Athéna. Victoire.
1: Alors, une question de Mario Sine. Que pensez-vous de la corrida
0: La corrida Je pense, écoutez, honnêtement, euh, je suis partagé parce que je suis comme certainement cet auditeur attaché à protéger les animaux. La souffrance animale, je combats vigoureusement euh, l'égorgement rituel caché ou halal, qui consiste à laisser, à torturer une bête en l'égorgeant sans l'avoir étourdi. Mais la corrida c'est beau, la corrida c'est beau, et le taureau est une bête féroce, et donc euh, le propre d'une bête féroce c'est de combattre... Euh... Alors simplement la corrida d'aujourd'hui est un peu abatardie, euh, on m'a parlé de la corrida d'hier où il y avait de vrais taureaux euh, beaucoup plus lourds et, et des taureaux qui se faisaient tous de temps à autre. Euh, la vraie corrida, c'est celle où parfois le, le, le taureau prend des risques. Hein. À ce moment-là, c'est vraiment un combat entre l'homme et la bête. Entre l'homme et la bête. Et c'est beau. Alors, le taureau souffre peut-être, mais c'est un taureau. Euh, il peut souffrir. Voilà. Il peut souffrir. Il peut mourir. Donc la corrida, euh, pour moi, c'est euh, superbe. Voilà. Je, je vais choquer les amateurs des, euh, du misérabilisme animal. Euh, je suis absolument... Euh, je, attendez, j'en profite quand même pour vous faire une confidence. Je ne prends plus de foie gras. Depuis que ma fille m'a expliqué comment on gavait les doigts. Euh, J'adore le foie gras. C'est absolument délicieux, mais on torture ces malheureuses bêtes. Eh bien, je ne veux pas me rendre complice... Ouais. C alors que la corrida c'est autre chose, c'est pas une malheureuse petite bête qu'on torture, c'est un, un, un vigoureux taureau qui, qui, combat, qui combat un homme. Puis, puis, puis c'est une esthétique, c'est une esthétique. C'est comme la chasse à courre, si vous voulez. La chasse à courre, ça a un côté très cruel, mais la cruauté peut passer lorsque l'être ennoblie par la beauté de la tradition. J'espère que j'ai répondu correctement, en me mettant, d'ailleurs... <coughs> Euh, Mettant mal avec tout le monde, d'une certaine manière. Euh, avec <rire> les, va être les défenseurs de la souffrance animale, etc. Les amateurs de foie gras qui, eux, n'ont pas, pas renoncé à en manger. Vu je que... ne mange plus de cuisses de grenouilles non plus. Ah, parce oui. qu'il paraît, ça, je n'ai pas vérifié, qu'en Hongrie, pourtant, j'aime bien les Hongrois et Victor Orban, mais en Hongrie, on arrache les, les, pâtes, vivantes. les pâtes à l'animal oui. vivant. C'est
2: oui. horrible. Oui. Vous avez vu que Jordan Berdella s'est prononcé contre ah, l'abattage à l'alé. Excellent. Kacher. Excellent,
0: excellent, il a été très bon, là, franchement. Alors, oui, Jordan Bardella, euh, en dépit de son prénom anglais et de son nom euh, italien, est quand même fort sympathique. Euh, je, je vais radoter, mais je trouve quand même qu'il sera encore plus sympathique avec une cravate. Hein. Euh, vraiment, euh, c'est un côté démagogique. Et euh, euh, il. Alors, on, à première vue, on peut dire que c'est la voix de son maître, pour ne pas dire la voix de sa maîtresse, ce qu qui serait de mauvais goût. Euh, en fait, euh, en écoutant Bardella, je me perçois qu'il reprend ce que dit euh, Marine Le Pen, mais toujours en le droitisant du bon côté, enfin, en, en, le, euh, en en prenant ce qu'on peut en extraire de bon, en l'extrayant de sa gangue. Donc il est vraiment, en plus il a 23 ans, euh, franchement, euh, voilà. Bah, j'espère que M. Mario, Cine Mario Cine. sera satisfait de ma réponse, sinon il peut me poser une seconde, parce que j'aggrave <rire> mon cas.
1: Alors Une question de Grégoire. Les deux évidences professées par Pareto et que vous faites vôtre, selon lesquelles les mots ne sont que des étiquettes et que les discussions politiques peuvent durer indéfiniment parce que les interlocuteurs n'emploient pas le même mot dans le même sens, ne devraient-elles pas s'accompagner logiquement pour y souscrire de l'arrêt de toute tentative de produire un discours politique
0: – Attends, tu peux répéter la question parce que j'ai une distraction. Alors, et, non, alors je, je, je répète cette formule qui est en fait une évidence. Pareto a dit des choses beaucoup plus, beaucoup plus fortes. Mais euh, et parfois, des évidences sont nécessaires. Euh, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Euh, et par conséquent, euh, euh, c'est vraiment une, une phrase qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle... Alors, euh, Saussure a dit ça de manière plus... Euh, plus, plus savante. Euh, il a dit, euh, c'est l'arbitraire du signe. Hein, euh, le mot table pourrait désigner la chaise, le mot chaise pourrait désigner la table. Bon. C'est tout ça, parfaitement être arbitraire. Euh, et dans la discussion politique, il est clair que très souvent, les discussions durent indéfiniment parce que les gens ne prennent pas le mot dans le même sens. Alors je vais prendre un exemple majeur que j'ai d'ailleurs traité dans la vidéo sur Moros. C'est le mot république. Alors, le mot « république » a deux sens. Le mot « république », ça vient du latin « res publica »,« res la chose »,« publica la chose »,« la chose publique ». Ce qui veut dire, en fait, le, le bien commun. Euh, et donc, le, dans l'histoire de la pensée politique, le mot le « mot république » a deux sens, euh, au moins. Euh, le sens que lui donne Jean Bodin au XVIe siècle, c'est-à-dire euh, le bien commun, tout simplement, enfin, le, sens, le sens étymologique. Euh, sachant que le régime qui défend le bien commun peut être une démocratie, euh, peut être aussi euh, une monarchie. Et d'ailleurs, Jean Baudin, dans son livre sur la République, considère que le meilleur des régimes, c'est la monarchie. Donc pour lui, la, république, la, bonne, répu la bonne République, c'est la monarchie. Puis ensuite, il y, a des, il y a la définition négative, qui est en général retenue par la plupart des gens qui parlent de République. Pour, la République, c'est l'absence de monarchie. Mais si Alors les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Alors on peut effectivement prendre cette deuxième définition. il y a ensuite ce que j'appelle le sophisme de Charles Maurras, qui consiste après avoir pris la définition négative, à donner une définition positive. Si le mot de République s'applique à tous les régimes qui ne sont pas une monarchie, il n'a aucun contenu positif. Euh, on trouve toutes sortes de régimes qui ne sont pas des monarchies, et, et qui sont extrêmement différents les uns des autres. Donc il n'y a plus de le sens... Le régime de Vichy, ou... Le régime de Vichy, d'ailleurs, euh, le régime de Vichy qui ne voulait pas du mot république, est une république dans ce sens négatif, parce que ce n'était pas une monarchie. Oui, bien sûr. Voilà. Euh, alors, je, je pense donc qu'il faut en revenir au, au sens de Baudin et de la tradition, euh, et donner un sens positif au mot république. Et ce qui m'amène à dire, euh, d'abord que la première république n'était pas une république, une dictature jacobine exercée contre le peuple qui a exterminé les Vendéens euh, donc en fait euh, la République euh, la première République n'est pas une République euh, on peut considérer dans ce sens d'ailleurs que la, la restauration euh, était une République au sens de elle défendait la, elle défendait euh, le bien commun que la deuxième République en était une aussi euh, et que la troisième République euh, euh, en, en, en était une aussi, euh, au moins jusqu'en, euh, à vrai dire, euh, euh, jusque dans les années 70. Euh, J'ai souvent dit, euh, dit qu'il qu y avait une césure euh, que je crois personne n'a soulignée, euh, qui est la loi Pleven du 1er juillet 1972, qui en fait a n'a pas modifié la, la Constitution dans, dans les termes, mais a modifié l'esprit de la Constitution de tel point, de tel point que nous ne sommes plus en République depuis cette date, nous sommes dans un État cosmopolite. L'État cosmopolite n'est plus la République. Aujourd'hui, je dis, la France n'est plus une République, elle est un État cosmopolite. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé ben, Ce n'est pas seulement que la loi du 1er juillet 1972, la loi Pleven, a porté atteinte à la liberté d'expression, la liberté d'expression qui était l'acquis, justement, de la Troisième République, avec la, la grande loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, euh, mais c'est surtout, euh, de ce point de vue, c'est l'interdiction de la préférence nationale. Alors la République, c'est forcément la souveraineté de la nation, qui peut éventuellement être représentée par un monarque, euh, mais ce n'est pas, euh, ça, 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 ça pas un régime qui nie la nation. Alors la nation suppose la préférence nationale. Il n'y a, nation, a pas de famille s'il n'y a pas de préférence familiale, il n'y a pas de nation sans préférence nationale. S'il si, si y a une nation, c'est qu'il y a une communauté nationale, c'est que les membres de la communauté nationale, les Français, pour ce qui nous concerne, sont invités par leur idéal national à préférer les Français aux étrangers. Ça ne veut pas dire qu'ils détestent les étrangers, qu'ils soient xénophobes. Ça veut dire qu'ils préfèrent les Français aux étrangers. Euh, et donc, et donc euh, la discussion politique euh, n'est pas stérile. Il faut simplement toujours s'efforcer de la ramener à la vérité, en employant un vocabulaire adapté, et euh, c'est ce que nous nous efforçons de faire au PNL, nous avons euh, développé euh, toute une terminologie, on peut le dire, hein, depuis euh, quelques années, et avant ça au carrefour de l'horloge, ex-club de l'horloge, pour que l'on comprenne bien de quoi il s'agit. Ainsi, beaucoup de gens euh, qui combattent la gauche euh, ne comprennent pas que la gauche n'est plus euh, essentiellement collectiviste marxiste comme elle l'était longtemps, et qu'elle est maintenant cosmopolite. La seule, le seul vocable qui désigne clairement l'idéologie dominante mondiale aujourd'hui, c'est le cosmopolitisme, ou l'idéologie cosmopolitique. Le politiquement correct, c'est un cosmopolitiquement correct. Et euh, alors les gens qui ont peur de cette expression, euh, stupidement, euh, qui disent mondialisme, marxiste culturel, c'est absurde, euh, euh, libéralisme libertaire, que sais-je, progressisme... Emmanuel Macron a bien dit, pour les élections européennes du 26 mai, que c'était un affrontement à travers toute l'Europe, toute l'Union européenne, entre les progressistes et les nationalistes. Eh bien, progressiste, ça veut dire en bon français les cosmopolites. Il ne faut pas employer ce terme de progressiste, qui contient le mot progrès, qui supposerait que les cosmopolites fussent pour le progrès, et pas les nationalistes. C'est l'inverse. Ai-je répondu Oui.
2: Oui.
1: Oui. Alors, une question de, de Karl von Rammnitz. Ah, « oui, Que comptez-vous faire pour contourner la censure mise en place conjointement par les réseaux sociaux et le gouvernement français
0: ?» Je compte faire le maximum. <rire> <rire> Alors, je vous invite à lire l'excellente vidéo de Boris Lelay. Alors, lui elle, qui... elle est,
2: ça y est, elle n'est plus en ligne, évidemment. elle a été censurée par YouTube.
0: Elle a été censurée par YouTube, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Alors, on peut la retrouver ailleurs, peut-être, non Certainement sur l'habitude sur BitChute, ouais, oui. B-U-T-C-H-U-T-E, oui. alors il y a, euh, bah, cette vidéo explique très bien euh, la censure terrible que subit la droite euh, sur Facebook, euh, sur, euh, sur Twitter, euh, sur Twitter nous sommes à notre cinquième euh, compte censuré, hein, oui. euh, euh, compte Henri Desquin, euh, sous différents noms, et la censure est terrible, euh, on voit bien d'ailleurs que la logique économique euh, ne suffit pas, euh, parce que l'intérêt commercial de Facebook ou de, euh, ou de Twitter, ça devrait être a priori de ne de censurer personne. On a on a sur, euh, sur ces réseaux sociaux la possibilité de bloquer. Donc si quelqu'un vous insulte,
2: mmh.
0: on peut toujours le bloquer. Comme ça, on ne recevra plus ses insultes. C'est extrêmement facile. On peut même le masquer sur Twitter au lieu de le bloquer. Parce que là, il continue à voir euh, les billets que vous faites, mais il ne, il ne peut plus. Enfin, euh, vous ne voyez plus les siens. On ne voit plus les siens. La censure, c'est aussi, euh, c'est peut-être encore plus incroyable, c'est la fermeture des comptes en, des comptes bancaires, des comptes en ligne sous différentes formes. On a fermé des comptes Tipeee, euh, on a fermé... Euh, Paypal ferme les comptes de ces, des adversaires politiques euh, de l'oligarchie cosmopolite. Euh, alors là, ce n'est pas la censure légale qui s'exerce en France avec la loi Pleven, et, et les, les lois qui ont suivi, c'est la censure... Euh, euh, la censure sociale des, des, des réseaux sociaux. Alors, une des, une des solutions, c'est évidemment d'émigrer sur d'autres supports, mais il euh, y a beaucoup moins de monde. On risque de se retrouver dans un ghetto. Voilà. Euh, je vous invite quand même à aller, à aller regarder ce que fait Boris Lelay euh, de différentes façons. Mais la censure s'aggrave. Alors, il faut la dénoncer inlassablement. Euh, il faut continuer à, à utiliser Facebook, Twitter, etc., en créant de nouveaux comptes. Euh, faut faire, il faut être prudent pour ne pas employer certaines, certaines expressions. Par exemple, sur Twitter, l'expression « congoïde » est censurée. Hmm. Je suppose que... Euh, Facebook
2: je... aussi, hein, on commence à être censuré pour avoir utilisé ce terme.
0: Alors le terme « congoïde », qui n'a rien d'injurieux, c'est... Hmm. Le terme « congoïde », c'est le terme <rire> scientifique. utilisé, utilisé créer en anglais « congoïde » et transcrit en français « congoïde », pour désigner l'une des cinq races humaines, il n'est pas plus injurieux que caucasoïde qu pour ce qu'on appelle souvent les blancs, euh, mongoloïde pour les jaunes, euh, voilà, euh, les deux autres races humaines étant les capoïdes, les haute autrement dit, et les australoïdes, les apohéloïdes australiens. Bon. Euh, ce terme, alors peut-être que la, les gens ont cru que la première syllabe était injurieuse, euh, congoïde, mais c'est simplement parce que le, euh, Carlton Kuhn, le grand savant qui a établi la classification définitive des races humaines, qui est mort en 1981, a pris pour chaque race, pour chacune des cinq grandes races, euh, une région de référence par, de manière conventionnelle, et donc le Congo pour les l'Afrique noire, pour les noirs d'Afrique.
2: Euh, J'ai une question. Question de bloquer sur euh, la toile, je traduis. Alors bonjour. Si ce n'est pas irrévérencieux, peut-on demander à Henri de Lesquin son avis sur le bannissement d'Adrien Abosite des émissions de Radio Courtoisie et peut-être son avis sur l'avenir de celle-ci. Merci.
0: Bah non, c'est pas du tout indiscret. Écoutez, je ne savais pas qu'Adrien Abosi avait été, avait été banni. Euh, Dominique Paoli, qui, à la suite d'un complot, vous voyez que les complots, ça existe, euh, s'est emparé de Radio Courtoisie, euh, est nul. Elle est nul, et de plus, c'est un condole euh, minable euh, qui exerce une censure euh, totalement délirante. Le mot « race », par exemple, est interdit à Radio Courtoisie, vous voyez euh, maintenant, depuis, depuis le putsch de 2017. Le Poupoutch. Euh, et donc, euh, Abosi est un homme remarquable qui qu a une émission à Radio Athéna. Euh, je ne suis pas évidemment d'accord avec ses, toutes ces thèses, notamment avec ses thèses sur l'Église catholique. Euh, il n'est il même plus des vacantistes, mais il est ecclésio-vacantiste. Euh, C'est-à-dire qu'il considère que l'Église est tellement tombée dans l'hérésie que, que plus rien ne, ne vaut. Bon, C'est une position qui me paraît indéfendable et qui serait désespérante s'il était vrai. Euh, mais c'est un homme de grand talent et je vous signale son livre « Capital sur l'affaire Dreyfus qui » qui date de 2018, enfin qui est tout récent, mmh. et où il démontre par A plus B que Dreyfus était coupable. Voilà. Alors je dois vous dire que j'avais considéré, j'avais plutôt réservé mon jugement, j'avais lu des livres sur l'affaire Dreyfus qui étaient écrits toujours par des Dreyfusards, par des gens partir de l'innocence de Dreyfus, et c'était toujours très compliqué. Ça n'était pas du tout clair. Et là, enfin, la lumière est apparue, la démonstration très précise, très complète. Il est clair, certain, que le capitaine Alfred Dreyfus a trahi la France en donnant des secrets militaires à l'Allemagne, qui était notre ennemi, qui, avait, qui, qui venait de nous faire la guerre, enfin, la Prusse venue l'Allemagne venait de nous faire la guerre et allait nous faire la guerre en 1914. Euh... Donc Alfred Dreyfus est un traître, il aurait dû être fusillé, non pas condamné à l'île du diable. Euh, alors, c'est une question de fait, un jugement de connaissance et pas un jugement de valeur. Non. Que vous vouliez ou non qu'il soit innocent, ou, quelle que soit votre préférence, il faut analyser les faits. Dreyfus était coupable. Voilà. Et il y a eu une énorme, une énorme campagne qui a été organisée. Euh, et la droite s'est montrée particulièrement stupide, en l'occurrence, puisqu'il ne fallait, fallait pas entrer dans le tomber dans le panneau consistant à dire « mais nous sommes prêts à condamner un, un innocent, à ne pas lui accorder le bénéfice du doute, parce qu'il faut défendre l'armée ». Non, il fallait, il fallait refuser un débat de cette nature, il fallait dire « nous ne, nous contentons de, de laisser les, les juges se prononcer sur le dossier, et, et nous refusons d'en faire un débat politique ». Euh, avant Dreyfus, une dizaine d'espions euh, allemands avaient été arrêtés et condamnés, ça n'avait jamais fait d'histoire. Là, il est clair que c'est un complot juif qui était à l'origine de l'affaire Dreyfus, monté par ce fr son, le frère de, de Dreyfus, Mathieu, monté par euh, Bernard Lazare, qui est d'ailleurs euh, un homme intéressant, avec son livre sur l'antisémitisme, et monté par un certain euh, Renac. Renac. Et ils ont monté un complot, ensuite ils ont été aidés financièrement par les Rothschilds, euh, c'était en, en quelque sorte une répétition de ce qui est devenu la religion de la Shoah, si vous voulez. Il s'agissait de faire du juif la victime. Et peut-être faudra-t-il faire, faire une émission, non pas sur la culpabilité de Dreyfus, mais sur l'affaire Dreyfus elle-même, sur le plan politique, parce qu'elle me paraît totalement significative de la façon euh, euh, stupide dont la droite se comporte depuis trois siècles. C'est-à-dire qu'elle, systématiquement, elle, elle adopte une stratégie débile. Bon, je, je peux revenir en arrière, sur le terme de république. Adopter la, le sophisme de moras consistant à, à donner un sens positif à, à une définition négative de la république, donner, abandonner à l'adversaire le beau mot de république qui veut dire res publica, c'est stupide. Un royaliste devrait dire la bonne république, comme Jean Baudin, c'est la monarchie. Ça doit être ça, c'est logique. Euh, et d'ailleurs les, les, les contre-révolutionnaires dont je fais partie, dont je m'honneur de faire partie, ne devraient jamais dire les Lumières pour parler des philosophes, du philosophisme du XVIIIe siècle. C'est un terme de propagande, <rire> propagande qu'ils ont inventé que, que les adversaires reprennent stupidement. Il faut, vous, vous dites le, le philosophisme, les philosophistes, ou les mauvais philosophes, mais ne dites pas, ne dites pas les Lumières. Enfin, c'est vraiment... Parce que si, si eux, c'est les Lumières, ce sont les Lumières, alors, alors ceux qui sont contre eux, contre leur idéologie de la table rase... Eh ben, ce sont des obscurantistes. Mmh. De même, le, le terme de progressiste aussi doit être éliminé parce qu'il contient le mot progrès. Et il, faut, il faut être pour le progrès, évidemment. Il faut être, la, la, le vrai progrès est fondé sur la réaction, vous êtes bien d'accord, la réaction contre la décadence, contre le déclin. Victoire.
1: Alors, nous avons plusieurs questions de C.A. Dark Puchor. Quels sont vos compositeurs préférés
0: Quel est mon compositeur préféré ben, Je vais répondre en vous disant quel est le, le, mon morceau de musique préféré. Alors, je, je suis quand même. Euh, euh, ça n'a rien à voir avec le sujet mais bon, <rire> pas tout, j'ai promis de parler de tout donc. Euh, je préfère l'opéra voilà. je préfère l'opéra euh, alors dans l'opéra euh, j'ai trois opéras préférés qui sont trois compositeurs différents Don euh, euh, Donjon de Mozart euh, Tristan et Iseux de, de Wagner et puis la Norma de Bellini donc voilà. Mais j'ai envie d'ajouter un quatrième, dont euh, l'œuvre est, est dédaignée par des critiques euh, grincheux comme Rebatté, qui est tout simplement euh, Faust. Faust de Gounod, je veux dire, euh, Gounod. Mm. Euh, le, le Faust de Gounod, écoutez, c'est à bijoux. Euh, je dis à <rire> Parce que l'air des bijoux de Faust, j'en veux beaucoup à Tintin d'ailleurs, qui dans. avec euh, la Castafiore, c'est ça Il dit la C'est moqué de l'air des bijoux, c'est ravissant. Écoutez, si jamais vous réussi à le récupérer dans, sur, sur YouTube, vous devriez le passer dans l'émission. Je passerai, oui. Non, mais ben, tout à l'heure, l'ère la... oui, des bijoux de fausse. écoutez, c'est sublime. Et d'ailleurs, sur YouTube, on en a diversions qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. C'est merveilleux L'ère des bijoux de Faust, c'est merveilleux. Donc, Hergé avait des qualités de... Enfin, de... J'adore les... les bandes dessinées de... de Tintin, sauf les dernières qui, étaient... qui sont lamentables, lorsqu'il est devenu tiers et gauchiste, cosmopolite. Euh, mais euh, je lui en veux beaucoup de s'être moqué euh, de l'ère des bijoux de fausse, c'était un B aussi pour, euh, pour ce qui est de la musique. Hein. Bon, alors cela dit, bon, euh, euh, j'admets que le plus grand compositeur français, euh, c'est Debussy, euh, mais je suis plus sensible, je dois le dire, euh, à Bizet, euh, à Berlioz, euh, à Gounod qu'à Debussy. Voilà, voilà euh, dans, dans les Alors bien sûr, je... Verdi, c'est fantastique. Il y a une, un opéra de, de Verdi que je me refuse d'écouter, c'est les verbes siciliennes. – Pourquoi ?– bah, C'est le massacre des Français. – Ah oui, c'est vrai. Il, – Ils il célèbrent le massacre des Français par les Siciliens. Ah oui. bah, écoutez, là, franchement, euh, <rire> j'ai quand même du mal. – Un nationaliste ne veut pas écouter. Hein un nationaliste français ne veut pas écouter. Ah – bah, Je devrais peut-être à cause de la qualité <rire> musicale, mais bah, le, le récit quand même est insupportable. Si vous bon, euh, hein – Alors on a une autre
2: question euh, dans le thème… Euh... Ah non, c'est un non, autre allez. thème. Vous aviez plusieurs questions, vous m'avez dit.
1: Oui, plusieurs questions ah oui, de Céad
2: On va les... Nous allons les... Nous allons les, les, les diffuser sur, 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 sur toute l'émission. On va pas oui, faire toutes oui, les questions de que Céad à la suite.
0: Est-ce que ce sont des émissions ouais. du même type des, des
2: Oui, du des, même des, type. Des euh, ah, c'est
0: musical
1: Non, pas musical, sur le sport, bon, euh, bon, alors, la politique. Allez-y allez, allez
0: rapidement, allez, euh, tant pis.
2: Euh, J'en ai une cinéma quand même. Alors, Renard X12. Vous avez dit que Le Chant du Loup est un bon film. Pourquoi
0: – Pas parce que j'ai aimé. Alors si vous voulez, euh, je fais tout de suite la part de la démagogie cosmopolite que pour des raisons peut-être simplement commerciales, euh, le metteur en scène ou le scénariste, euh, non le metteur en scène en l'occurrence, ont euh, euh, commise, euh, c'est-à-dire que euh, la distribution est assez, est assez euh, scandaleuse, l'acteur principal est un bon français de souche, mais les trois acteurs qui viennent après, c'est euh, euh, un peu le l'Omarcy, congoïde donc, euh, c'est un juif euh, qui s'appelait Kassovitz et, et un arabe dont j'ai oublié le nom. Bon, alors, euh, il s'agit de l'armée, euh, dans la légion étrangère on a toujours écouté des gens, alors évidemment, évidemment, évidemment il, faut que le, il faut que le congoïde devienne commandant du, du, du premier sous-marin. Euh, voilà, bon. La démagogie euh, congoïdophile est, est énervante. Bon. Mais euh, malgré ça, ce film, alors le, le scénario évidemment est invraisemblable, mais c'est un film... Euh, Est-ce que vous l'avez vu Je ne l'ai pas encore vu. Jules Le Grand. Euh, et Victor... Victor, Non, plus. non mais c'est un film de guerre, et au fond, c'est un film de guerre qui, euh, qui fait, fait l'apologie, enfin qui, non, qui, qui magnifie les valeurs héroïques. Voilà. Donc c'est un film, un film de guerre, un film patriotique qui magnifie des valeurs héroïques, bien qu'il soit pollué par cette distribution tendancieuse. Voilà. Euh, je crois qu'il faut mal, malgré tout passer sur, passer sur ce défaut, euh, avoir, ne pas se laisser manipuler, euh, savoir que cette euh, distribution est tendancieuse. Et euh, l'acteur principal, quand même, ce qui sauve le film aussi, c'est que l'acteur principal, qui joue très bien, euh, est un bon français de souche. Hein.
2: Alors, autre question... Euh, Parlez bien dans le micro. Autre question... Qu'est-ce que c'était déjà ah, oui. euh, Admirez-vous les empereurs Napoléon Ier et Napoléon III ah bah, écoutez, Question euh, de Kaiser Mota.
0: Je pense le plus grand mal de ces deux empereurs. Ah. Je pense que ce, sont des, ce, ce furent des catastrophes pour la France. Alors, pour Napoléon Ier, c'est clair, Napoléon Ier fut un génie de la propagande, et c'était une catastrophe pour la France. Alors, on peut résumer... Napoléon Ier, c'est l'Égypte, l'Espagne, la Russie. C'est aussi Haïti, la Louisiane. Et c'est aussi Trafalgar et Waterloo. Alors, euh, l'Égypte. Alors là, on voit, on voit que c'est un génie de la propagande. Et, et en fait, je dois dire à ma grande honte que j'ai découvert la vérité sur la campagne d'Égypte, très tardivement, en écoutant justement une émission de Radio Courtoisie, où Thierry Lenz expliquer ce qui s'était passé. Parce qu'on vous raconte la campagne d'Egypte euh, en vous disant, mais formidable, euh, du haut de ces pyramides, 3000 siècles, 300, combien, combien de siècles 3000 ans euh, oui, euh, 30, 30, euh, 30 siècles, vous ans, oui, euh, siècles vous contemple C'était 4000 ans, oui. 40 siècles vous contemple Voilà, les, les Champollion, les coups bon. Donc on a l'impression que c'est vraiment magnifique que ce qu'a fait, euh, que ce qu fait euh, Bonaparte, à l'époque, il n'était pas encore Napoléon, est magnifique. Mais attendez, ce, ce général a abandonné ses troupes. Il a abandonné lâchement son armée. Et toute son armée a été capturée par les Anglais. C'est-à-dire que la campagne d'Égypte a été un fiasco total. Et même dans le détail, euh, Napoléon euh, Bonaparte à l'époque a été là, chez Ville. Une anecdote terrible. Les blessés de Jaffa, ou de Saint-Jean-d'Acre. Euh, Bonaparte met le siège autour de Saint-Jean-d'Acre, qui était tenu par les Turcs. Et euh, au bout d'un certain temps, euh, son armée est minée par la dysenterie, et il lève le siège. Eh bien, il a abandonné ses blessés. L'armée de Bonaparte a abandonné ses blessés qui ont été... Dès que, dès que le camp a été levé, les Turcs sont sortis de, de Saint-Jean-d'Acre, et ils ont massacré euh, tous les soldats français qui étaient restés derrière, blessés. C'est honteux. Bon. Alors, euh, l'Espagne... C'était un fiasco militaire, et en plus un fiasco moral. Euh, car euh, on connaît, j'ai horreur, de, horreur des peintures de Goya, mais euh, on connaît le dos des maillots, le tresse des maillots, qui racontent euh, la manière dont les soldats français ont été... Les soldats français ont, soldats français ont, ont été des criminels, alors, les crimes de guerre ont été multipliés. Et, euh, alors, les, les Espagnols étaient des sauvages en contrepartie, d'accord, si vous voulez. Mais l'armée française s'est très mal conduite en Espagne. Il, il reste d'ailleurs deux siècles après, un souvenir terrible, qui, qui est une ombre dans le, le, les relations, qui devrait être amicale euh, entre la France euh, et, et, et l'Espagne. Euh, alors la Russie, là encore, il a, il a fini par abandonner ses troupes. C'est un désastre, la, la, campagne, la campagne de Russie. Alors moins important aussi, Haïti, il n'a même pas été capable euh, de mater la révolte euh, des Congolais d'Haïti, de il faut quand même le faire, hein. franchement. Et puis il a abandonné pour une bouchée de pain toute la Louisiane, c'est-à-dire le tiers des États-Unis actuels, euh, euh, aux États-Unis d'Amérique, bon, euh, à la Fédération américaine. Bon, bah, franchement, alors on me dit, oh oui, mais il a fait le Code civil. Bah, il a fait le Code civil. Alors le Code civil, bon, le Code civil, c'est très bien. Euh, dans l'ensemble, c'est très bien écrit. Parce que ça reprend d'ailleurs presque texto euh, les, les écrits de Jean Demas, du grand juriste-consul, Jean janséniste, le plus grand juriste-consul français d'ailleurs du XVIIe siècle, Jean Doma, D.O.M.A.T. Et euh, donc il y a beaucoup de bonnes choses. Mais il a introduit dans le Code civil deux choses inacceptables et maléfiques. Le partage des héritages et l'abaissement de la femme. La femme n'était pas l'égale de l'homme sous l'Ancien Régime, mais elle avait beaucoup de droits. Les femmes qui n'étaient pas mariées avait, avait des droits. Euh, il y avait même des femmes qui ont voté pour le les, les États généraux en 1789. Euh... Il a fallu que Napoléon dise « la femme est une, est une éternelle mineure ». Donc jusque dans l'année 1960, une femme mariée ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Vous vous rendez compte Ça peut être un idéal après. Euh, donc il a vraiment abaissé la femme. Et puis plus grave encore, il a décrété la division obligatoire des héritages. C'est une atteinte au droit de propriété, puisque l'homme qui lègue son, son bien devrait avoir le droit d'en disposer à sa, à sa guise. Donc la liberté de tester est une conséquence légitime du droit de propriété. Il faut voir qu'une des conséquences dramatiques, ça a été de porter encore plus atteinte à la natalité française. Pourquoi Parce que le, le paysan euh, qui avait euh, une ferme de 10 hectares n'avait pas envie d'avoir quatre enfants euh, qui auraient eu chacun 2 hectares et demi. Et, et donc la, et, et le, le gros bourgeois non plus ne voulait pas, enfin bon, pour éviter la division des héritages, euh, les familles françaises ont eu encore moins d'enfants. Alors la, déjà que la France avait commencé dès le XVIIIe siècle, les Français avaient commencé, comme on dit gentiment, à tromper la nature, mmh. et donc la dénatalité française avait, euh, avait commencé, euh, eh bien euh, ce, le partage des héritages, qui était déjà immoral, puisqu'il porte atteinte, et qui est toujours valable aujourd'hui, hein, euh, il porte atteinte à la liberté de tester, donc au droit de propriété, euh, a aggravé la crise de la, natalité, de la natalité française. Et la France, qui était le pays le plus peuplé d'Europe, plus que la Russie, à la fin du XVIIIe siècle, eh s'est fait dépasser, largement doublé, d'abord par la Russie, évidemment, et puis par, euh, par euh, l'Allemagne, bien sûr, l'Angleterre. L'Angleterre a quatre fois moins d'habitants que la France euh, au XVIIIe siècle, et maintenant, il euh, y en a plus. Donc, ce, donc Napoléon a été je ne dis pas qu'il n'a rien fait de bien, mais globalement, le bilan de Napoléon est catastrophique. Alors ne parlons pas de Napoléon III, son équipée mexicaine a été calamiteuse. Alors la guerre de Crimée a été victorieuse, sauf que nous n'avons rien à faire en Crimée. Pourquoi Il a vraiment euh, travaillé pour le, pour le, pour le roi d'Angleterre, non pour le roi de Prusse, et pour les Turcs. Enfin, non. la guerre de Crimée, qui a été quand même très cruelle, euh, a été une sottise. La France n'avait pas d'intérêt à cela. Alors, bon, Napoléon III nous a quand même laissé en plus, en plus euh, Nice euh, et la Savoie. La Savoie oui. Mais il nous a fait perdre l'Alsace, l'Alsace-Lorraine. Ça compense largement. Hein. Euh, je ne dis pas ça pour vexer les Niçois <rire> et les Savoyards, mais je veux dire, Et puis, euh, c un, ça a été un désastre euh, militaire. La, la, la guerre de, il a déclenché cette guerre de 70 dans des conditions totalement débiles, stupides. Enfin, vraiment. Euh, donc, euh, non, euh, si on est objectif, il ne faut pas se laisser griser, se laisser impressionné par la propagande napoléonienne, c'est une propagande qui déforme les faits. Alors on vous dit Austerlitz. Austerlitz peut-être, mais Walter Lowe a largement effacé Austerlitz. Voilà. D'ailleurs, il a fait pire. Il a aggravé son cas parce qu'il était à l'île d'Elbe. Il ne pouvait pas y rester, à l'île d'Elbe. Il ne pouvait pas y rester. Non, il a fallu qu'il revînt pour que les conditions de la défaite soient aggravées. C'est vrai,
2: vrai
1: Une autre question euh, bah on a une question de Jonathan Sturel. Que pensez-vous du général Boulanger
0: Un imbécile qui se suicide sur, le, sur la tombe de sa maîtresse, honnêtement. Euh, que je vous en dise de plus <rire> Non, il était. Euh, non, mais bah, il, il aurait pu, euh, pu peut-être représenter euh, un courant. Enfin, il représentait un courant populiste, mais il n'a pas su l'incarner. Il a été lamentable. Et donc, c'est une illusion.
2: Euh, question de Renard X12. Que pensez-vous des vidéos d'Isadora Duncan, notamment celle d'aujourd'hui avec le pédophile Con Bendit? Est-ce que vous l'avez vu?
0: Écoutez, je, je suis. Euh, enfin, nous suivons, pardon. Isidora Duncan, Duncan sur, euh, sur euh, Twitter. Elle me paraît bien orientée. Voilà. Euh, mais je n'ai pas vu cette vidéo, donc je n'en pense rien. Alors en fait, oui, mais alors cela dit, elle a quand même la, la, la raison de dire qu'il y a euh, dans, euh, dans la classe politique, dans la classe médiatique, une indulgence à l'égard de la pédophilie qui est absolument extraordinaire. Je rappelle que... Euh, euh, je rappelle que... Comment s'appelle-t-il Frédéric Mitterrand, mm. qui a avoué lui-même ses crimes de pédophilie commis... Euh, commis en, en Thaïlande, Thaïlande oui. été nommée ministre euh, par... Euh, Sarkozy. Par Sarkozy, oui, oui, par par Sarkozy. Sarkozy lui-même. Euh, que Cohn-Bendit, qui raconte, qui raconte dans un livre qu'il adorait quand il était, euh, quand il était euh, enseignant dans une école primaire euh, euh, dissidente à Francfort, se faire tripoter la braguette par euh, des petites filles de 4 ans, euh, eh bien, à le succès que vous avez. Et, et on a même envisagé, il paraît qu'Emmanuel Macron avait envisagé de lui, de lui mettre, de le mettre en tête de liste. Et ce serait lui qui aurait refusé. Bon. Il y a une vidéo absolument répugnante où on voit Kohn-Medid qui représente cette espèce de, de grassouillet euh, carica caricature de juif qui est là, euh, suivant, euh, et qui en face de Polak, également juif, également pédophile, également pédophile, euh, feu Polak, qui se qui se délecte en disant, racontant ce qu'il se faisait avec les, avec les petits garçons et les petites filles, qui dit Mais quand un petit garçon, une petite fille, vous touche la braguette, c'est répugnant ce type Alors d'abord, il aurait dû être poursuivi et condamné, condamné, pour pédophilie. Et il aurait dû surtout être ostracisé définitivement, exclu définitivement de tout débat politique et médiatique. On ne devrait pas inviter dans les médias un type aussi répugnant. Voilà. Hein et quand on pense que ce type représentait mai 68. Que les abrutis chantaient à l'époque Nous sommes tous des juifs allemands, comme Cohn-Bendit. Euh, on voit ce que le sens profond de ce mouvement de mai 68, qui est un mouvement de. Bah, qui est le mouvement qui. c'est la, la quintessence du cosmopolitisme, au fond, de l'idée du cosmopolitique, qui est la négation des valeurs. C'est Cohn-Bendit, cette pourriture de Cohn-Bendit, ce pédophile de Cohn-Bendit.
1: Alors, une question d'André Vanville de nombreux patriotes espèrent l'aide de Trump ou de Poutine, mais pouvons-nous croire en une aide étrangère à notre propre, à notre propre peuple, à notre propre nation
0: Oui, bien sûr. Non, mais je, il ne faut, faut, faut pas se faire d'illusions sur, sur ce qui peut venir de l'étranger. Euh, mais... Euh, euh, il faut évidemment espérer une aide étrangère. Je me sens d'ailleurs plus proche, honnêtement, de... Euh, je crois qu'ils ont plus intérêt à nous rapprocher des, des gens comme Orban, Salvini, euh, euh, Kaczynski au, en Pologne. Euh, J'ai des réserves sur Poutine. Hein. Euh, honnêtement, euh, tout est relatif. Mais Poutine... Enfin, J'avais fait un article sur euh, Facebook pour... Écoutez, Poutine a quand même signé le pacte de Marrakech sur l'immigration. Vous vous rendez compte Il a signé la COP21 sur le climat. Alors, c'est absolument incroyable. Euh, premièrement, il sait pertinemment que la théorie du réchauffement climatique causée par l'homme est un bobard, puisque l'Académie des sciences de Russie l'a démontré. Ou l'a affirmé, si vous préférez. Deuxièmement, euh, deuxièmement, il se trouve que la Russie produit des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Et donc, euh, elle n'a vraiment pas intérêt à ce qu'on fasse des politiques euh, anti-hydrocarbures euh, anti inspirées par cette théorie fausse du réchauffement climatique causé par l'homme. Euh, je dis ça d'ailleurs en un jour euh, du mois de mai, euh, le 6 mai 2019, où il fait plutôt froid à Paris. C'est hein, euh, en dessous de la, la moyenne saisonnière. Hein. Euh, et puis euh, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que s'il y avait un ou deux degrés de plus en Russie, ce serait une aubaine. Euh, ce, serait, ce serait merveilleux. La Russie elle, mettrait en, en exploitation des millions de kilomètres carrés. Bon, donc vraiment, euh, Bon, à côté de ça, euh, Poutine n'a même pas été capable de, de, de rétablir la peine de mort. Poutine est encore, euh, euh, est encore euh, signataire euh, de, la, de la Convention européenne des droits de l'homme et soumis à la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, Poutine a fait une loi, une loi à Guesso. Poutine, euh, Poutine, a fait, euh, Poutine a conservé le mausolée de, de Lénine sur la place rouge, quand même. Enfin, écoutez... Alors bon, il peut, il peut se réclamer de l'Église orthodoxe, mais la, la charogne de, de Lénine est encore sur la place Rouge, à côté du Kremlin. Bon, on a viré Staline, mais pas Lénine. Alors le plus criminel des deux, euh, c'est Lénine, puisque c'est Lénine qui est à l'origine. Staline, évidemment, euh, a eu plus de temps pour tuer, mais, mais, mais Lénine est le premier coupable.
1: Une question de Jean Capet. Ne pensez-vous pas, Jean, Jean Capet de la, fami Capet.
0: De la famille de des, des, des Capet, des des Capet euh, oui, oui je Un je Capétien.
1: « Ne pensez-vous pas que la peine de mort est en contradiction avec la foi catholique
0: ?» Alors, cher ami, euh, vous ne connaissez vraiment strictement rien à la foi catholique. Euh, la peine de mort n'est nullement en contradiction avec la foi catholique. Euh, alors, il y a deux façons de le démontrer. La première, la plus simple, c'est de, de savoir que, jusqu'à une date récente, euh, tous les théologiens, tous les pères de l'Église et les docteurs de l'Église ont toujours considéré que la peine de mort était légitime. Et ils, ont, euh, ils avaient a priori une meilleure connaissance de la foi que vous n'avez, cher monsieur. Bon. Euh, le... jamais, jamais les pères de l'église n'ont dénoncé la peine de mort. Jamais. Euh, alors, alors maintenant, euh, il y a des gens assez naïfs pour dire Mais non, mais attention, vous n'avez pas lu le décalogue le décalogue c'est une ture à point. Chapitre 20 de l'Exode. <rire> Seulement, la bonne traduction, c'est D'ailleurs, c'est la traduction de la Tobe, c'est une ne commettras point de meurtre. La meilleure preuve que c'est ça, c'est qu'au chapitre 20, 21 de l'Exode, le Code de l'Alliance, il est dit « Celui qui commettra un meurtre sera condamné à mort ». Donc si vous voulez, il faut vraiment ne pas connaître la Bible, il suffit de lire quelques lignes plus loin pour voir ce que ça veut dire, même si, même si on vous traduit « Tu ne tueras point euh, », le chapitre d'après vous dit « Celui qui a commis un meurtre sera condamné à mort ». L'Ancien Testament comporte des dizaines et des dizaines de cas où la peine de mort doit être appliquée. Je le rappelle parfois à mes enfants, euh, puisque, au même chapitre 21, Code de l'Alliance, il est dit celui qui outragera ses, son père ou sa mère sera condamné à mort. Alors, je ne dirai pas jusque-là, mais enfin, je l'ai avant. Donc, la peine de mort est, est pré, était évidemment prescrite dans de très nombreux cas. D'ailleurs, dans l'évangile de Saint-Matthieu, contre les pharisiens, euh, Jésus rappelle justement cette prescription de condamner à mort celui qui. Euh, euh, qui outrage son père ou sa mère. Euh, c'est pour vous dire à quel point... Euh, lisez, 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 lisez la Bible, cher monsieur, lisez euh, le chapitre 20 et le chapitre 21 de l'Exode, vous verrez, ce que je dis est vrai, facile à vérifier, et vous verrez l'Évangile de Saint Matthieu, Alors, je crois que c'est chapitre 15, hein, me semble-t-il, de mémoire, où Jésus dit expressément contre les pharisiens, qui justement, réinterprétés au, de, de au nom de la loi orale de ce qui est devenir le Talmud, euh, contredisait... Euh, L'Ancien Testament, il leur dit, mais non, euh, voilà. Euh, euh, donc, euh, la peine de mort est juste, euh, légitime et nécessaire. Euh, elle est nécessaire pour que le criminel expie pour lui-même le crime qu'il a commis, et aussi aux yeux de la société. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pourrait penser que le fait qu'il y ait une peine de mort ou pas, c'est secondaire. Mais l'idéologie cosmopolite en fait un sujet fondamental. Dans le traité de l'Union européenne, il est a dit qu'il faut être contre la peine de mort pour avoir le droit d'adhérer. voilà, Un pays qui a, qui a la peine de mort ne peut pas adhérer à l'Union européenne. C'est complètement incroyable. Ça prouve qu'on est vraiment au cœur de l'idéologie cosmopolitique. Pourquoi Parce que quand il y a la peine de mort, on reconnaît la responsabilité de l'homme. Quand c'est la prison, c'est plus ou moins ambigu. Ça peut être la rééducation, la réinsertion. Vous voyez. Le prisonnier, il est là, mais euh, euh, on va en faire un bon citoyen. Hein. C'est l'idée de la rééducation. Hein, comme un stage au Mémorial de la Shoah où on est... <rire> On prend un méchant raciste et en deux jours, on en fait un bon antiraciste. Ouais, – Ça
2: fonctionne très bien d'ailleurs.
0: Euh, – bah Dans mon cas, ça n'a pas, pas très bien fonctionné, je suis resté un gentil. Euh...
2: – Alors Jean Capet euh, est triste, parce qu'il dit que vous n'êtes pas gentil et que toutes ses critiques le blessent. Oh, – ouais,
0: ouais, je... <rire> Cher monsieur, écoutez, non, là, le sujet est le... <rire> fondamental, je ne voudrais pas manquer de charité chrétienne à votre égard. Je, je, vous avez dit de bêtises quand vous avez dit que la fois catholique était, était contraire à la peine de mort, franchement. Mais que le pape François soit contraire à la peine de mort, comme il était hérétique, ce n'est pas très gênant. Hein. Voilà. Euh... voilà Allez, sujet suivant. Mais
1: une question de Jérémy Claxon. Quelle est votre pâtisserie favorite
0: <rire> bah Écoutez, moi, pas tellement les... euh, je n'aime pas tellement les desserts, hein, franchement. C'est enfin, plus euh... café. Euh... Euh... Non, on va dire. Euh, dans les pâtisseries, j'aime le chocolat. Voilà. Mais le chocolat ne m'aime pas, ça me donne mal à la tête. Donc, euh... non, non, mais je suis. Je... Non, ce que j'aime surtout comme pâtisserie, c'est la mousse au chocolat. Hein, c'est Tout ce qui est chocolat, vous voyez. Mais... Euh... Euh, je suis plutôt plat euh, principal, euh, mmh. canard au sang, quoi. <rire> pour enfouer, <rire> ou même simplement comme une entrecôte. Quoi. Euh...
1: Une question de François Ferdinand. Ne pensez-vous pas que le coût de la réimmigration sera nettement plus élevé que celui de l'immigration
0: non, ça, ça non, écoutez, je ne vais pas être insolent avec mes, mes, mes questionnaires, mais, mais pas du tout. Le, le coût de l'immigration. Coût... Regardez le programme qui est, le programme de rémigration qui est sur le site lesquin.fr. -E -E vous verrez, ça ne coûtera rien. D'abord, parce que même s'il faut euh, raccompagner Manu Militari à un, un immigré illégal à la frontière, eh bien, euh, c'est <coughs> euh, lui qui paiera. Euh, on lui confisquera son argent s'il en a, et, et voilà. Et ensuite, ça ne coûte pas grand-chose de mettre des menottes au, au poignet à quelqu'un et de le transporter dans des bateaux. Hein. Bon. Euh, non, euh, le, le, alors, le, 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 le principe de la réémigration est extrêmement simple. Euh, la réémigration, c'est euh, le, les gens qui sont en France. Pourquoi sont-ils en France ben, Soit ils sont français, donc par définition, un national français, un citoyen français qui a la nationalité française, a le droit d'être en France. Deuxièmement, euh, il est étranger, euh, mais il est en France parce qu'il a le droit d'y rester, parce que la France lui a accordé un titre de séjour. Ou bien, et il est en France alors qu'il n'a pas le droit d'y être, c'est un immigré illégal. Alors la réimmigration repose sur un principe extrêmement simple. On ne, on ne renouvelle pas le titre de séjour des immigrés, et quand il arrive à, à son terme, eh l'immigré va partir parce qu'il n'a plus le droit d'être en France. Alors s'il reste en France il devient un immigré illégal. Alors on est ramené au problème, second problème, comment lutter contre l'immigration illégale Alors pourquoi est-ce qu'un immigré illégal vient en France ben C'est parce qu'il trouve un logement, euh, une école, euh, s'il est un enfant, euh, des soins, des soins euh, gratuits avec l'aide médicale d'État, euh, il trouve euh, un emploi, euh, je l'ai dit, non, euh, et puis toutes sortes d'aides, toutes sortes d'aides sociales. Mais il faut supprimer tout ça. Euh, vous savez que nous sommes dans un pays extraordinaire où euh, un immigré illégal, donc qui est hors-la-loi, euh, bénéficie donc de l'aide médicale d'État, donc il ne paye rien, alors qu'il ne cotise pas. Il a droit aux soins gratuits dans les hôpitaux, ce qui est un scandale absolu, et on lui accorde 75% de réduction sur le ticket de métro. C'est-à-dire que il est avantagé par rapport non seulement aux Français, mais par rapport à l'immigré légal. C est, c est une sorte de, alors qu'il est dans, dans l'inégalité. Lorsqu'on arrête un immigré illégal, euh, la, la justice aujourd'hui euh, le relâche. Pour toutes sortes de raisons, par exemple, si le contrôle d'identité n'était pas, pas justifié. Donc on remet en liberté, sur le sol Français, quelqu'un qui n'a pas le droit d'y être. Donc en fait, il suffit... Euh, il suffit d'assez peu de choses, en réalité, euh, pour mettre fin, euh, pour organiser, pour lancer la réimmigration. Voilà. Euh, interdisez euh, pu, punissez euh, les gens qui emploient des immigrés illégaux, interdisez aux écoles de recevoir des immigrés illégaux, des enfants immigrés illégaux, euh, supprimer toutes les aides, la seule aide qui soit concevable, c'est qu'il faut soigner quelqu'un qui est en train de mourir, sur le... enfin, qui est en train d'agoniser sur le... sur le trottoir. Bon, là, on le soigne. On le soigne, et dès qu'il est soigné, euh, on le remet dans un bateau. Voilà. Donc, euh... en fait, c'est simplement une question de volonté politique. Et regardez dans le détail le programme que nous proposons, encore une fois, euh, qui est assez élaboré. Hein. Vous verrez que ça ne, ça ne demande que de la volonté politique. Et ça ne coûte rien. Enfin, ça ne coûte rien. Dire que ça ne coûte rien, il y aura toujours une organisation administrative à mettre en place. Mais l'économie sera tellement importante euh, que l'avantage, euh, le, le bilan coût-avantage euh, sera très positif. Question de Sacha Sio bud
2: Bonjour, à quand une, une invitation de l'historien Philippe Fabry Je sais que vous l'avez déjà
0: rencontré. Bah, il faudrait qu'il me reste son bouquin. Voilà. Bah, je, vous ai, je vais l'inviter bon, vais... à une condition, moi je, je suis comme vrai. ça. Euh, euh, je veux qu'on... Si un, un homme, si un auteur de talent, Fabrique, que j'ai déjà reçu autrefois à Radio Courtoisie, a beaucoup de talent, je le recevrai volontiers, à une condition, c'est qu'il m'envoie son bouquin.
2: Très bien. Autre question. Alors quelqu'un qui se plaint, euh, Catherine Tavazoli, qui dit euh, que vous ne parlez pas du grand patronat qui fait venir les
0: immigrés pour euh, ses intérêts. Euh, bah, écoutez, si je n'en parle pas, euh, c'est qu'elle ne m'a pas écouté ou pas lu. Non, non, l'oligarchie cosmopolite, elle est, elle, elle est, euh, elle est, elle est largement euh, liée au grand patronat. Et le grand patronat est une composante centrale. Les, les médias cosmopolites sont la propriété de neuf milliardaires. Tous plus cosmopolites les uns que les autres. Alors, ordre alphabétique, Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, et un des plus riches du monde. Euh, Vincent Bolloré, qui est le moins mauvais de tous d'ailleurs enfin, qui, qui hurle avec les loups, euh, Martin Bouygues, euh, Olivier Dassault, euh, Patrick Drahi, euh, Patrick Drahi, euh, Arnaud Lagardère, le fils va papa, euh, Xavier Niel, euh, Mathieu Pigasse et François Pinault. Voilà, voilà les 9 milliardaires qui possèdent 90% de la presse française. Bon. Vous voyez que la liberté, le pluralisme et la liberté ne sont pas vraiment assurés. Euh, Bernard Arnault qui se définissait lui-même comme un citoyen du monde, vous voyez. Donc un cosmopolite en, en, en grec. Donc il est clair aujourd'hui, mais c'est pas seulement aujourd'hui. La politique de, de l'immigration forcée qui a été voulue par Georges Pompidou après 1969, lorsqu'il est devenu président de la République, euh, a été, par été demandée par le patronat pour faire baisser les coûts du travail. Et donc, euh, alors c'est une politique à courte vue euh, qui a conduit à beaucoup de difficultés sociales euh, et qui a retardé d'ailleurs le développement industriel de la France, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque le Japon, qui a une politique plus intelligente, a robotisé et automatisé ses usines quand la France a, a porté des Marocains.
1: Une question de Léo Bourdon.
0: Vous avez le droit de répondre aussi, hein, Jules Legrand et Victoire, aux ouais. questions que mmh. vous posez, hein, que posent les auditeurs plutôt.
1: Quel film français ou non recommandez-vous aux auditeurs de Radio Athéna, en dehors du Chant du Loup, que vous avez récemment conseillé
0: Les Visiteurs. <rire> ah, les Visiteurs, je veux dire, le, le premier, hein, pas, pas le suivant, le, le premier, c'est fabuleux. Hein. Non, qu'en pensez-vous, Victoire
1: Oui, oui, bien sûr. <rire>
0: j'ai <rire> croisé tout à l'heure dans le métro un gars qui m'a salué que j'ai reconnu, un grand blond qui m'a dit que ça s'appelait Hubert. Ah, je dis « Ah, cousin Hubert <rire> !» les visiteurs, c'est prodigieux. Euh, alors, si vous voulez, du point de vue esthétique, on peut, moi, je n'ai pas vu tellement de films, j'ai vu de beaux films, euh, bien que je, je, je tienne le, euh, le cinéma pour un heure secondaire, mais bon, euh, euh, j'ai vu un, un film japonais superbe, qui s'appelle Rashomon, par exemple, qui m'a frappé, mais les visiteurs, c'est prodigieux. Et puis, dans les visiteurs, il y a vraiment un message, il y a un message métapolitique qui est excellent, quoi, qui est remarquable.
1: Euh, une question d'Impérator Quelle est votre figure historique favorite
0: bah, C'est évident Sainte Jeanne d'Arc. <rire> Sainte Jeanne d'Arc est un personnage tellement extraordinaire, tellement fabuleux. Vous voyez, donc, le personnage le plus important de l'histoire de France, c'est une femme. Sainte-Jeanne d'Arc. Euh, voilà, c'est... On, 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 on ne demande qu'un seul nom, je ne demande qu'un, Sainte-Jeanne d'Arc.
1: Euh, une question euh, d'Outsider Corp. Que pensez-vous de la franc-maçonnerie
0: La franc-maçonnerie, c'est un vaste sujet. La franc-maçonnerie, aujourd'hui, est clairement euh, anti-française et cosmopolite. Bon. La franc-maçonnerie est une contre-église. Euh, la formule de la franc-maçonnerie euh, a été bien définie par Bernard Fay, Tréma, un, un professeur au Collège de France euh, qui, sous le régime de Vichy, a été chargé d'exploiter les archives de, du Grand Orient de France et des autres obédiences qui avaient été confisquées par l'État, l'État français. Et il a défini la franc-maçonnerie de manière euh, très frappante en disant « La franc-maçonnerie a remplacé le mystère de la divinité » par la divinité du mystère. Ce pas un jeu de mots. Euh, le mystère de la divinité, c'est le christianisme. Le christianisme est une religion mystérieuse parce que le chrétien considère que l'homme est si limité par rapport à la, à la grandeur de Dieu qu'il ne peut pas le comprendre. En réalité, qu'il ne peut accéder à la vérité de la religion et, 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 à, et à la connaissance de Dieu que de manière limitée dans le mystère. Voilà. Euh, entre parenthèses, d'ailleurs, c'est un argument apologétique que j'utilise quand je suis un chauffeur de taxi musulman. Euh, je lui démontre euh, qu'il faut qu'il devienne chrétien en lui disant Voilà, écoutez, vous êtes d'accord avec moi euh, que Dieu est infiniment grand, et que nous sommes tout petits par rapport à lui. Donc notre, notre entendement ne nous permet pas d'accéder à l'infinité de Dieu. Et par conséquent, si une religion est vraie, c'était for forcément une religion qui fondée sur les mystères de la divinité. Votre religion, l'islam, est beaucoup trop simple. Le simplisme des vérités de votre religion fait qu'elle est forcément fausse. Par conséquent, si une religion est vraie, c'est plus probablement le christianisme que la vôtre. Euh, alors, c'est vrai que je ai discuté avec des chauffeurs de taxi, non, aussi avec une musulmane <rire> voilée dans le métro. Je n'ai jamais réussi encore à les convertir en 5 minutes, mais enfin, je n'espère désespère pas d'y arriver un jour. Donc, la question c'était, pardon. Que pensez-vous de la franc-maçonnerie Alors, je reviens à la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie est remplacé. <coughs> Le mystère de la divinité <coughs> par la divinité du mystère. Alors, ce qui, ce qui est ambigu, ça veut dire que d'une certaine...